2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en esta tarde, en este martes 24 de noviembre del año 2020, una tarde bastante soleada, 23 grados en la temperatura, y pues muchas gracias por estar ya en este punto de encuentro que es Prisma RU a través de Radio UNAM, a través de estas frecuencias universitarias en las que nos pueden escuchar, que son el 96.1 de FM y el 860 de AM, y también sabemos que hay muchas personas que se conectan en www.radio.unam.mx. Gracias por hacer de este programa eh, su preferido o que nos permitan eh pues que nos permitan que nos podamos conocer a través de estas eh, informaciones que todos los días les presentamos. Fíjense, hoy hoy hay buenas noticias por lo que se dio a conocer hoy en la mañana en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Estuvo el canciller, entre otras eh, personas del gabinete, estuvo el canciller Marcelo Ebrard y pues habló que si en las próximas semanas ya la COFEPRIS la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autoriza la vacuna Pfizer México podría iniciar su proceso de vacunación contra COVID-19 en diciembre esto eh, pues lo informó el Secretario de Relaciones Exteriores hoy por la mañana y si todo sigue como se ha planteado, dijo y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar eh, pues en Estados Unidos y Europa esta vacuna, México estaría también en diciembre iniciando su proceso. Ahí explicó también que hay ya acuerdos con distintas, eh, eh, no solamente con esta, sino también está, además de esta de Pfizer, AstraZeneca y está también... Eh, Biotechnologies eh, que también está en este proceso, hay distintos acuerdos en los que México ha participado y es muy importante esta información porque por primera vez se habla de datos un poco más concretos aunque no hay fechas digamos exactas y todavía se habla de que si todo sale bien y en los tiempos planeados pues podría darse esta, esta situación también para México luego de que Estados Unidos anunciara también que posiblemente empezaría vacunación por ahí del 11 de diciembre. Así que, pues, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, háganoslas llegar en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, eh, porque vamos a tener una conversación con una doctora para plantearle también algunas preguntas que me parece que también quedan aún eh, todavía no muy claras entre la población, si solamente será una dosis, si va a haber un refuerzo, si cuánto Dura la inmunidad o solamente es una, una sola dosis o varias preguntas que todavía eh, hay en torno a la vacuna. Vamos a platicar con la doctora Rosalín Lemus Martín, que es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Así que pues vamos a conversar con ella el día de hoy. Y hay otro tema, hay otro tema ya después de este de salud, que tiene que ver con desvío de dinero, empresas fantasma, la estafa maestra, pues que, eh, como sabemos, ha tenido mucha injerencia en, pues, no solamente el tema mediático, sino también legal, y pues se sabría hoy que la defensa, a través de la defensa de Rosario Robles, que los recursos de la estafa maestra o algunos de estos recursos se desviaron a la campaña de José Antonio Mit del PRI, cuando... Pues pretendía ser presidente de México en campaña, pues la ex titular de la sede Sol declarará ante la FGR de los desvíos de la estafa maestra que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial y detallará cómo Luis Videgaray. Fue el encargado de instruir la utilización de recursos ilícitos. Bueno, pues finalmente Rosario Robles se acogió a esta oportunidad que tiene para revelar más sobre este, este tema. Y hay que recordar algunos datos. Por ejemplo, en 2017, cuando ya se veía la debacle del gobierno de Peña Nieto... Eh, Rosario Robles recibió la noticia de que pues tendría o sería senadora por la vía plurinominal y bueno una serie de cosas que ya se estaban fraguando en todo esto pero que finalmente todos esos planes se vinieron abajo. Vamos a platicar de ese tema vamos a platicar de ese tema con eh, Gonzalo Sánchez de Tagle en este espacio que tenemos con él los días martes vamos a platicar ya nuestra segunda hora sobre el veneno del la alacrán hay una nota muy interesante de nuestra universidad que habla eh, pues de un grupo de investigadores donde han eh, encontrado que el veneno del la alacrán rojo de la India podría ayudar a inhibir la metástasis, es decir la migración de algunos tipos de células cancerígenas vamos a conversar con el doctor federico río del río portilla que es doctor en físico química quien tiene pues todo este tema de, de la investigación que está en marcha así que no se lo pierdan es una investigación muy interesante por parte de eh, de la UNAM a través del Instituto de Química con el doctor Federico del Río Portilla y hoy es martes, martes de poetas errantes, martes de poesía, martes de literatura también, también tenemos como todos los días información, la información universitaria, cultural, nacional e internacional, y bueno, ya les dije en nuestras redes sociales. Gracias también allá a mis compañeros que están en cabina, a eh, Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con mucho agrado de que nos acompañe, de que nos hagan llegar sus comentarios. Los estamos esperando para poder darlos a conocer también y conocer sus inquietudes. Así que desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este martes, martes 24 de noviembre, en los temas universitarios, la UNAM presenta Intevolution, una empresa dedicada al desarrollo de innovaciones como lentes inteligentes para personas con debilidad visual o ceguera y un chatbot inteligente, entre otras. El ministro Arturo Saldívar inauguró la 18ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. En más información, analizan académicos el papel de las bibliotecas para lograr el desarrollo sostenible. En temas nacionales, les decía, Rosario Robles confesará a la Fiscalía General de la República que los recursos desviados de la estafa maestra se destinaron a cuatro campañas electorales del PRI, incluida la de José Antonio Mide, en 2018, confirmó Sergio Arturo Ramírez, integrante de la defensa legal de la extitular D.C. de Sol y de Datú. Zoe Robledo, director del IMSS, dijo que el gobierno pagará los funerales de todas aquellas personas que hayan fallecido por COVID-19, siempre y cuando se compruebe que hayan muerto por esta enfermedad. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, estimó que en México iniciará en diciembre el proceso de vacunación contra el COVID-19, si es que existe un aval para las farmacéuticas con las cuales tienen acuerdos. La cadena de tiendas de tecnología Best Buy saldrá de México este año, lo que implica el cese de operaciones de sus 49 unidades en el país. En la primera quincena de noviembre, la inflación tuvo un avance de 0.04% respecto a la quincena previa y la inflación anual fue de 3.43%, la menor desde junio pasado, según datos del Inegi. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que del 10 al 14 de diciembre las estaciones de Villa Basílica de la Línea 6 y Potrero de la Línea 3 se mantendrán cerradas. Y en materia internacional, el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones de Industriales, rebasó por primera vez los 30.000 puntos y registró un récord en una jornada marcada por el inicio de la transición de poder del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, al electo Joe Biden.
3: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y la Secretaría de Salud informó que México registró 101.926 muertos por coronavirus y ya 1.049.358 casos confirmados. La mayor ocupación de camas de hospitalización general se reporta en Durango con el 77%, Coahuila con el 65%, Nuevo León y Zacatecas con el 64%, así como la Ciudad de México con el 60%. Por su parte, Olivia López Arellano. Secretaria de Salud de la Ciudad de México informó que en un solo día se detectaron más de 1.200 casos positivos de COVID-19 mediante pruebas rápidas de antígenos. antígenos Recordemos que bueno esto es lo que se sabe y a través de las pruebas, pero no sabemos cuántos más casos existan de manera diaria, de cuántos contagios en total. Mientras tanto Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció hoy el plan de apoyo para gastos funerarios familiares a familiares de personas fallecidas por coronavirus en nuestro país. Vamos a escucharlo.
4: Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11,460 pesos y tiene como propósito contribuir con los gastos de, que incurren las familias originados por los servicios funerarios. Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicite. Y es un apoyo directo porque no requiere de ninguna intermediación para la entrega del recurso, Solo se necesita acceder voluntariamente a una plataforma digital para solicitarlo.
2: Bien, pues ahí está este apoyo que se dará a las, esta enfermedad y la manera en que pueden acceder a este, a este apoyo que da el IMSS. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer podría llegar en diciembre a México. Vamos a escucharlo.
5: El 20 de noviembre Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia a la FDA de los Estados Unidos, el equivalente a COFEPRIS en Estados Unidos. Se espera que aproximadamente el 10 de diciembre reciban su autorización, esa es la expectativa, y después de cuatro días inicie el programa de vacunación en Estados Unidos. Mañana, 25 de noviembre, Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como lo hizo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después? Estimamos en cinco días hábiles el que pueda llegar esta vacuna a México. Se manda entre el día 4 y 5 a los centros de distribución para llegar finalmente al punto de vacunación que es el compromiso con Pfizer. Es decir, vamos a empezar con una distancia muy breve respecto a Estados Unidos y Alemania.
2: Bien, pues ahí las palabras del canciller, estaríamos pues prácticamente casi a, a la par de cuando comiencen las vacunaciones en países como Estados Unidos y Alemania. Aún faltan, pues yo creo que varios varios detalles que tener en cuanto a tiempos, en cuanto a cómo sería esta, esta aplicación y eventualmente también quizás hacer valer los otros acuerdos que se tienen con otras, con otras firmas, pero esto seguramente se irá informando poco a poco. Continuamos.
1: Campus RU
2: Nos vamos ahora a nuestro campus universitario de este día, martes 24 de noviembre. Educatic 2020 destaca la importancia de los proyectos educativos diseñados en la UNAM durante la contingencia por COVID-19. Dulce García nos informa. Dulce, buenas tardes. En un momentito nos RU. enlazamos. Al Ahí está. inaugurar
6: la sexta edición de Educatique 2020, Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo que el encuentro tiene el objetivo de lograr mejores prácticas docentes a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Añadió que este evento es la reunión anual más importante en innovación para la educación y que será necesario discutir en ella, sobre todo en medio de la actual contingencia. Vamos a escuchar a la maestra.
7: Ahora, como resultado de los cambios de la convivencia y el confinamiento social a partir de la declaratoria de emergencia por COVID-19, está llamado a ser el epicentro del perfeccionamiento de los procesos educativos implementados a partir de este momento crucial para la historia de la humanidad. Para ubicar la dimensión y las expectativas que hay sobre esta sexta edición, compartiré con ustedes algunos datos relevantes. De acuerdo con cifras oficiales, durante este semestre próximo pasado, más de 1.500 integrantes del personal académico de la UNAM en su modalidad presencial tuvieron que modificar su forma de enseñar el semestre y transferir sus habilidades educativas a las tecnologías de la información.
6: Medianira Carmen Casas Ratia destacó que en medio de la pandemia por COVID-19, se han creado en la UNAM miles de áreas virtuales que se han sumado a las 11.500 que ya había, de tal manera que han superado más de 20.000 áreas de este tipo. A lo que se suma la página de recursos educativos para innovar la docencia ante el COVID-19 por medio de la red de innovación educativa RIE 360, así lo detalló la maestra.
7: ...con lo cual se puso a disposición de la comunidad un conjunto de recursos, herramientas y recomendaciones. Esos vertiginosos cambios en el proceso educativo son comparables a lo sucedido a principios de la década de los 70... ...cuando se creó el sistema de universidad abierta como parte integral del proyecto de reforma universitaria... ...impulsada por el entonces rector, el doctor Pablo González Casanova. Esa opción educativa, flexible e innovadora revolucionó sin duda las metodologías de enseñanza y evaluación de los conocimientos. De Yanira,
6: Auditorio de Prisma RU, cabe destacar que Educatic 2020 eh, resalta la importancia de que se conozca la creatividad de los proyectos que los distintos grupos académicos diseñaron para continuar con la educación durante la actual pandemia. Este es el reporte de Yamira.
2: Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora mañana 25 de noviembre, la UNAM anuncia la realización de un muy amplio programa de actividades y de reflexión en línea, talleres, conversatorios. Eh, webinarios, acciones colectivas en entornos digitales, presentaciones artísticas, programas de radio, convocatorias y recursos informativos con perspectiva de género y orientados a la consecución de la igualdad. A partir de mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres, facultades, escuelas, institutos y demás entidades académicas serán Embajadas Puma, así se van a, se conocen, contra ese tipo de violencia. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta la UNAM, Intevolution, empresa dedicada al desarrollo de innovaciones. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde hace más de una década se ha impulsado una cultura de emprendimiento e incubación de empresas al interior de la universidad. Para ello, en el 2009 se creó Innova UNAM, integrado por 15 incubadoras y 8 laboratorios distribuidos a lo largo de toda la comunidad universitaria y que actualmente alberga a 280 empresas o proyectos cuyo objetivo es llevar soluciones al mercado. Para este proceso de incubación, la UNAM apoya con el 70% de los gastos para conseguir asesoría, mentoría y consultoría de gente externa en la universidad que pertenece a la industria y el 30% restante lo aportan los estudiantes. Este plan de incubación termina cuando los emprendedores ya cuentan con un plan de negocios validado y la comercialización de su producto, y así ya están listos para graduarse en este sistema. Y de las 37 empresas gradua graduadas hasta ahora, la mejor fue Intevolution, que hoy se presentó. Que hoy se presentó. Así lo detalló Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Escuchemos lo que dice sobre esta empresa.
9: ¿Por qué fue la mejor? Pues tiene muchas perspectivas de crecimiento, tiene ventas ya muy sólidas, tiene la posibilidad de ser un ente de innovación y sobre todo un ente que pudiera modificar las cosas, un ente que puede dar soluciones a la sociedad y sobre todo un grupo de exalumnos de la universidad que pueden llevar la tecnología que hicieron, desarrollaron o han trabajado por su paso en las aulas o laboratorios de nuestra misma institución. En este sentido, el -Evolution genera toda una serie de soluciones, sobre todo en el ámbito de la TIC, para atender eh, los requerimientos de la sociedad en este sentido.
8: Por su parte, Daniel Martínez Macedo, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que junto con Iván Daniel Corona Fuentes son responsables de Intervolution, comenta cómo comenzaron a desarrollar un dispositivo que se adaptaba a las armazones de los lentes para ayudar a personas con debilidad visual o ceguera para que les permitiera ver a través del sonido. ¿Cómo es esto? Escuchemos a Daniel Martínez, quien lo detalla.
9: ¿Cómo es esto? Básicamente es un dispositivo que presionaban un botón y tomaba una fotografía y la inteligencia artificial decía en un audio en español a la persona a través de un auricular Bluetooth qué era lo que había frente a ella, cuántas personas, la edad estimada, el género, eh, leía textos, los traducía al español si estos estaban en otros idiomas, etcétera, etcétera.
8: Posteriormente, precisa Martínez durante la búsqueda para encontrar recursos para concretar este proyecto integraron este desarrollo a un chatbot inteligente impulsado por ciertas condiciones derivadas de esta pandemia y que conforman Intevolution. Escuchemos.
9: Nos dimos cuenta que había muchas personas en México particularmente que tenían dudas y se topaban con fake news o, o información falsa. Y pensamos, ¿de qué manera nosotros podremos ayudar en la sociedad automatizando para que la, las personas puedan obtener información de fuentes oficiales como la ONU, la Secretaría de Salud... Eh, Unicef por mencionar algunos de ellos la OMS y decidimos hacer esta inteligencia artificial en forma de un chatbot eh, puntualmente en el canal de WhatsApp para que respondiera preguntas a las personas en este punto pues realmente nosotros buscábamos si sí, ayudar en la sociedad a generar un impacto positivo a la par de pues continuar con generando tracción porque eso es un, algo muy muy difícil y complicado siendo también emprendedor como una empresa nueva
8: y bueno, pues es, aquí está el detalle de esta empresa Intevolution Proyecto que reafirma que uno de los retos derivados de esta contingencia es seguir reinventando desde la UNAM. De ella, ese es mi deporte. Vicky, muchísimas gracias. Gracias
2: por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 26 minutos. Si continuamos aquí, vamos a, a platicar sobre el, el siguiente tema que tiene que ver con las vacunas y muchas preguntas que quizás quedan al alrededor. Si en las próximas semanas la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRISA, autoriza la vacuna de Pfizer, México podría iniciar su proceso de vacunación contra COVID-19 en diciembre. Así lo dio a conocer el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores, celebrar. Hace un momento escuchábamos este, este audio eh, de la conferencia eh, de medios en la mañana, donde estuvieron presentes distintas autoridades. Vamos a platicar sobre el tema con la doctora Rosalind Lemus Martin, que es director, es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, e eh, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Buenas
2: tardes. Bien, pues yo le preguntaría en principio, doctora, ¿cuánto tiempo... Eh o si se sabe, creo que todavía hay algunas dudas que despejar en torno, en torno a las vacunas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos van a proteger estas vacunas contra COVID-19 en su momento? Digo, porque todavía no sabemos exactamente eh, cuánto tiempo lleva este proceso. ¿Y cuál sería la vacuna más viable para México? Hoy se anunció que hay tres acuerdos hay tres acuerdos con, eh, con distintas vacunas. Uno de ellos es Pfizer, otro es eh, AstraZeneca y hay uno más que es con eh, Biologics, me parece. Pero estas eh, dudas, estas preguntas, ¿cómo, cuándo se podrán ir respondiendo, eh, dado que estamos un, en una etapa ya avanzada de estas vacunas?
10: Claro, Daniela con gusto. Eh, mira, lo que pasa, no vamos a saber hasta cuánto tiempo nos está protegiendo hasta que evaluemos a los voluntarios por varios meses. Los resultados que tenemos hasta el momento son preliminares. Entonces esto lo único que nos está indicando es datos de seguridad y de eficacia de la vacuna. Para poder determinar eh, cuánto tiempo es la protección, tenemos que evaluar a los voluntarios a lo largo de los meses o evaluar a las personas que se apliquen a la vacuna ya como tal cuando ya esté en el mercado eh, por varios meses y eso nos va a dar una información. Hasta el momento tenemos datos preliminares, al menos de AstraZeneca, que la vacuna está protegiendo mayor de seis meses, o sea, es un periodo de mayor de seis meses a un año. Entonces, lo que podemos esperar, pero todavía está por confirmar, obviamente, es que vamos a estarnos vacunando cada año.
2: ¿Cada año sería entonces esta esta vacuna?
10: Preliminarmente, sí, hasta ahora, este momento, obviamente, como te indico, tiene que ser hasta que evaluemos a los voluntarios o a las personas que ya se apliquen la vacuna como tal el siguiente año, a lo largo de los meses, eh, que se mira la cantidad de anticuerpos entonces ya vamos a poder determinar cuántos meses es, la, es la, la protección. Hasta el momento sabemos que la protección natural, no de vacuna, eh, de nuestro sistema inmune hacia COVID-19 está tardando alrededor de 8 a 9 meses.
2: ¿Esto significa que quien ya se contagió de esta enfermedad y logró logró salir tendría este, estos meses de
10: inmunidad? Así es, así es. Se estaba evaluando al principio un periodo de tres a seis meses de inmunidad, pero los nuevos estudios han revelado que la, la inmunidad puede durar hasta nueve meses y todavía está por determinar si puede ser incluso eh, varios años. Entonces, eso son buenas noticias porque indica que la vacuna podría ser que también esté protegiendo por varios años, que es lo que estamos buscando por logística eh, y dinero, ¿no? Para, para no invertir tanto cada año.
2: Ahora bien, doctora, ¿Cuál sería, digamos, la vacuna más viable para México de estos acuerdos que se tienen con, en principio con estas eh, tres vacunas y también la participación de México eh, dentro de esta tercera fase con una cantidad de entre 10.000 mil, 15 mil voluntarios en distintas partes del país? ¿Cuál sería o cómo, cómo se puede saber cuál sería la más viable para México? Sí, eh,
10: la más viable para México eh, definitivamente podría ser la de AstraZeneca o la de CanSino. Una, la de AstraZeneca por el precio y por eh, el almacenaje, ¿no? La, la de AstraZeneca se, se almacena de 2 a 8 grados eh, centígrados, o sea se puede almacenar en un refrigerador normal. Y la de cancino podría ser similar porque es una tecnología similar. Y además CanSino, al estar México evaluando la fase 3, entonces automáticamente podría tener acceso a esa vacuna si se decide, ¿no? Ya, ya es automático el acceso en cuanto a México decida comprar eh, ciertos millones de dosis. Y con AstraZeneca recordemos que México ya tiene un acuerdo con la Fundación Slim donde puede tener hasta 150 millones de dosis. Ahora, Pfizer es más complicado porque Pfizer necesita un sistema de ultracongelación para conservar la vacuna a menos 70 grados centígrados. Y eso va a ser un problema para México. Si Pfizer no tiene el sistema que eh, está ya de, eh, dentro de la vacuna, ¿no? que es lo que se está evaluando aquí en Estados Unidos, si no se llega hacia México, entonces México no va a poder tener una, esta vacuna, ¿no? Porque se tendría que invertir en un sistema de otra congelación que, que es demasiado caro y no se podría llevar a las comunidades más alejadas en México.
2: Ese es un punto muy importante, doctora. Si nos vemos frente al mundo, digamos, eh, ¿en qué posición está México en cuanto al tema de que muy pronto podría llegar esta, esta vacuna? Sabemos que pues, empezaría, según hay una, una ya una fecha tentativa en Estados Unidos para que se pueda comenzar a aplicar, que es el próximo 11 de diciembre. ¿En qué lugar, digamos, podemos observar a México dentro del mundo?
10: México está colocado. De hecho, hoy salió en Bloomberg un artículo donde posiciona a México. De hecho, bueno, ahí son buenas y malas noticias. Uh
0: -huh. Le da
10: un puntaje bueno para la adquisición de vacunas, pero le da el puntaje más bajo para el lugar en donde vivir en, en, durante la pandemia. Es el peor lugar para vivir durante la pandemia, ¿no? Porque tenemos la positividad más alta y tenemos la mortalidad más alta del mundo. Pero el, el porcentaje, bueno, el, el, el score o la, el puntaje que le da de las vacunas, estamos en un nivel 3 y Estados Unidos está en un nivel 5, que es el máximo, ¿no? Entonces podemos estar en un puntaje a, eh, relativamente medio o casi llegando al alto. Entonces estamos muy muy bien posicionados eh, hasta el momento, ¿no? Entonces tenemos, tenemos varios acuerdos, pero eh, yo, yo veo llegando la vacuna todavía en México ya a nivel un poco más masivo en marzo o en abril del siguiente año.
2: Bien, todavía rezan algunos meses de pues, tratar de contener la enfermedad y los contagios con las medidas que, que ya conocemos tradicionalmente.
10: Claro, claro porque eh, el canciller anunció esto el día de hoy, pero uh -huh. definitivamente si se lograra hacer como en Estados Unidos en diciembre, que yo la verdad lo dudo, porque aquí en Estados Unidos sería, bueno, es una aprobación de emergencia muy rápida que la FDA ya está evaluando, yo la verdad no creo que salga para para México en diciembre, podría ser el siguiente año, pero las primeras dosis de Pfizer están destinadas a eh, personal de salud y personal que está en, en la línea de enfrente, ¿no? Por ejemplo, que están siempre trabajando diario, ¿no? Eh, trabajadores que eh, están en, en los supermercados, etcétera, ¿no? Personas que están más en, en riesgo.
2: Así es. Bueno, pues entonces en el caso de, de Cancino, esta vacuna pues sabemos que hasta el momento pues ha reportado un 97% de efectividad y su estatus en México es de precompra, con un estudio clínico de fase 3. Tenemos entonces también esta de Pfizer, que usted nos mencionaba, un proyecto que tiene 95% de efectividad y solo se tiene el convenio de precompra en México, según dio a conocer eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está esta otra, que es AstraZeneca, que tiene el estudio tiene 90% de efectividad, con acuerdo de precompra en México y se avanza para la producción y distribución para América Latina. ¿Varía un poquito, digamos, eh, el porcentaje de efectividad? ¿No es mucho? ¿Esto es algo, digamos, significativo para cuestiones de saber cuál puede ser mejor o no, doctora?
10: No necesariamente. También nos tenemos que enfocar en qué grupos, eh, bueno, si la vacuna protege a ciertos grupos. no Se ha visto, por ejemplo, que AstraZeneca Oxford se si protege para eh, personas mayores de 60 años, también eh, Pfizer. Cancino todavía no se ha evaluado en este grupo, pero son diferentes factores. Además, eh, quiero aclarar que la vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad de 90%, pero solamente en un régimen de dosis. Entonces, la, 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 efic la eficacia media es de 70%. Es lo que se está hablando hasta el momento. Todavía faltan mucho más datos para determinar realmente la eficacia pero se podría decir que el 70% es la media, porque se evalúa una de 62% y una de 90%. Y 90% es con un régimen de dosis.
2: Había una, una no sé si sea alguna de, estas, de estos laboratorios, doctora, que se hablaba de una sola dosis. Así es,
10: es la de Johnson Johnson, uh -huh. y es la, está todavía un poco más atrasada, está, todavía no se tienen resultados preliminares. Hasta el momento las que estamos comentando Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
2: CanSino, todas son de dos dosis. Todas son de dos dosis, muy bien. Y bueno, todavía sabemos, falta un proceso importante en el mismo Estados Unidos, que pues es la aprobación de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, que también estaría por conocerse estos estos resultados. Es decir, hay un gran avance, pero todavía hay que irnos con calma en cuestión de fechas, en cuestión de eh, cuál va a ser finalmente la vacuna que llegue a nuestro país.
10: Totalmente, sí, todavía no hay nada seguro, todavía no hay nada planeado totalmente, todavía no se habla de una distribución como tal. O sea, todavía está en la precompra, pero todavía no, no hay un plan como tal de distribución y de logística de cómo llevarla a México. Entonces, eh, podríamos estar hablando que todo esto estaría eh, listo el siguiente año. Entonces, todavía hay que seguirnos cuidando todavía este año.
2: Efectivamente, todavía hay que seguirnos cuidando pues siguen más meses todavía de cuidados, vienen fechas importantes y pues iniciaremos el 2021 quizás con grandes expectativas, pero también pues con, con un halo de personas que han perdido la vida, con personas que están contagiadas y que todos los días vemos que muchas personas eh, se debaten entre entre la vida y la muerte, entre en los hospitales y, como sabemos, este eh, semáforo epidemiológico que nos va dando cuenta de cuál es el comportamiento de la pandemia en, eh, en la República Mexicana. Todavía son meses de recomendaciones y son meses quizás de larga espera a un doctora.
10: Así es, todavía no hay que bajar la guardia, todavía esto no termina y de hecho los casos sí van a seguir aumentando por las, fe, eh, las fiestas navideñas, todas las actividades, entonces hay que seguirnos cuidando
2: aún más. Bien, pues socialmente, pues ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo, pues cómo cómo entender también esta situación donde muchas personas pues han optado por cuidarse, pero también otro tanto pues continúa en lugares donde hay grandes concentraciones de personas y demás. Como, quizás un, un último mensaje, doctora, cómo hacerle entender eh, la preocupación y la importancia que tenemos en nuestras manos socialmente hablando para intentar detener los contagios.
10: Sí, pues hay un, un mensaje muy claro de que la enfermedad no es una gripa normal, no es, no es no es algo sencillo, no. incluso a unas personas jóvenes que piensan que son inmunes o que no les va a pasar nada pueden llegar a, a fallecer, ¿no? Y además esta enfermedad deja secuelas muy importantes. Aunque aunque me haya dado la enfermedad y haya sido asintomático o haya tenido síntomas leves, puede haber consecuencias muy muy graves para el corazón, para el cerebro, depresión, ansiedad eh, crónicas y problemas de corazón crónicos y en otros en otros sistemas del cuerpo, ¿no? Entonces por eso es muy importante cuidarnos. Porque hay muchas personas que piensan que ya haber heredado la enfermedad son inmunes y entonces ya no va a pasar nada
2: pero no es así. Doctora, eso que dice es muy importante porque hay un número, hay un número grande de personas asintomáticas que han dado positivo, pero no presentan ni siquiera un dolor de cabeza. Hay que dejarlo en claro. ¿Estas personas también es factible que puedan tener consecuencias a mediano o largo plazo?
10: Totalmente, sí. Esas personas, de hecho, son las que en el futuro, en algunos 10 años, Vamos a estar viendo los hospitales, quizás con problemas de corazón, arritmias, problemas de corazón, eventualmente, ¿no? O desarrollando alguna depresión o ansiedad crónica.
2: Así es. Doctora, desde su punto de vista, ¿qué tanto nos falta o nos faltará mucho por conocer de este, de este virus que desde que se conoció eh, los casos allá en Wuhan, China, pues se ha estado investigando, se ha estado eh, pues dando cuenta a través de los doctores, de los científicos, el comportamiento en el cuerpo de este virus? ¿Nos falta mucho quizás por, por
10: descubrir? Definitivamente, todavía nos falta mucho por conocer, A apenas están secuenciando eh, la mayoría de las cepas, todavía hay más cepas que descubrir, obviamente, porque el virus está mutando, no está mutando en una tasa alta, pero sí está mutando, entonces todavía tenemos que conocer eh, cómo es el virus como tal, las mutaciones, cómo se comporta nuestro cuerpo en, en varios sistemas de nuestro cuerpo, porque cada día se están eh, encontrando nuevos sistemas en donde eh, el virus afecta, ¿no? y también eh, tenemos esto nos está ayudando mucho a conocer de salud pública de epidemiología no estamos eh, adquiriendo mucha información a una información una velocidad rápida pero todavía nos falta muchísimo por conocer
11: Doctora,
2: mucho se habla de que eh, la población menos afectada han sido los niños. Eh, esto que usted mencionaba de los asintomáticos, en el caso de los niños, ¿también podrían desarrollar eventualmente y en un futuro alguna situación ligada a, al SARS-CoV-2? Así
10: es, los niños se ha visto que en los niños se expresa de otra forma, se están desarrollando lo que se llama un síndrome de Kawasaki, que son, eh, bueno, se, se caracteriza por. Eh, eh, ronchas eh, y, y pueden llegar incluso al hospital y pueden tener salos cardiorrespiratorios, lo que se ha evaluado en Estados Unidos, en Nueva York en particular. Entonces, eh, sí es posible que los niños pudieran desarrollar en el futuro o si se complica un COVID para ellos, que se desarrolle este síndrome que informo y, y que tengan complicaciones respiratorias o cardíacas en el futuro.
2: Bien, pues bueno, nos quedamos con este mensaje después de todo lo que usted nos dice, nos explica de seguirse cuidando, quizás eh, pues no sabemos si sea una gran mayoría de personas en el mundo, ojalá que así sea, que pues a final de cuentas no se hayan contagiado de este de este virus, contra un número importante también de personas que en su momento contrajeron el virus y que eh, pues lograron salir adelante de esta enfermedad, pero pues se tendrá que tener un cuidado y una observación eh, de todas estas personas que en algún momento dieron dieron positivo
10: totalmente además quiero agregar que la vacuna no es la solución mágica no eh, uh -huh. incluso aplicándonos la vacuna podemos adquirir eh, o contagiarnos eh, eh, del, del virus y es, eh, bueno lo que lo que va a pasar es que vamos a tener una enfermedad menos grave poco más leve y entonces la vacuna nos va a ayudar también para eso. O sea, no, no es que el 100% vamos a estar protegidos, pero
2: sí vamos a estar protegidos a cierto nivel. Pues sí, muchas gracias, doctora, un virus que nunca, nunca imaginamos quizás de esta magnitud, todo lo que nos falta por descubrir también y pues por lo pronto sabemos cómo se puede evitar o intentar evitar el contagio y pues parecen ser eh, reglas o consejos muy sencillos, pero que a veces, a veces no no se pueden cumplir exactamente, sobre todo cuando la gente tiene que entrar a sitios públicos, transporte público y, y demás, pero pues tenemos en nuestras manos una gran labor. Muchas gracias, doctora.
10: Gracias, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Rosaline Lemus Martin, que es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU. Prisma
0: RU, Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 43 minutos. Vayamos ahora a otros, a otros temas. Está el tema del general Cienfuegos. ¿Realmente qué, qué, qué podemos eh, pensar de lo que sucedió eh, con.? pues la llegada finalmente del general Cienfuegos, puesto ya a disposición del gobierno de México luego de permanecer algunas semanas allá en los Estados Unidos tras una detención y distintas acusaciones. Y el caso Rosario Robles también, que pues es controversial todo lo que podría revelar y lo que ya se apresta a, a señalarse ya ante la autoridad que es la Fiscalía General de la República. Hablemos de estos temas, ya está en la línea telefónica eh, nuestro colaborador Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Deyanira. Gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
2: Gracias, Gonzalo. Pues, ¿cómo ves? Empezamos con el caso del general Cienfuegos, si te parece bien. ¿Cómo ves todo lo que hay en torno y distintas, digamos, eh, pues se aventuran a quizás algunos análisis sin decir que fue una ficha de cambio, una negociación con Donald Trump y demás. ¿Qué, ¿Qué ves tú en este caso?
4: Yo creo que como todos estoy sorprendido y creo que aquí la opacidad va a ser la regla en todo el procedimiento. Recordemos que Salvador Cienfuegos fue detenido en un aeropuerto en Los Ángeles, California, el 15 de octubre de este año. Y lo primero que se nos dio a conocer fue una narrativa en donde se dijo que el propio general Cienfuegos, en funciones, en el sexenio pasado, hacia mediados del sexenio pasado, se había aliado con el cártel de los Beltrán Leiva. Eh, y esa narrativa en realidad es dudosa y nos genera cierta perspicacia, porque el cártel de los Beltrán Leiva en esa época ya venía de picada, es decir, ya no era un cártel eh, netamente relevante, y también sería de sospechar, cuando menos, que el general secretario decidiera eh, aliarse por un intercambio netamente económico a la mitad del sexenio. En caso de, de, de haberlo hecho, pues tiene sentido que lo hiciera eh, desde un comienzo. En ese sentido, eh, eh, la, nar la propia narrativa de las autoridades de Estados Unidos pues genera cierta duda sobre sobre las premisas bajo las cuales o por las que eh, Salvador Cienfuegos fue detenido. Hay otra variable del análisis, que es que al parecer la DEA, eh, se fue por la libre en este caso y solicitó eh, la orden de aprehensión en términos mexicanos a una jueza de distrito en Nueva York sin avisarle al Departamento de Defensa, es decir al Ejército de Estados Unidos y al Departamento de Justicia y ni se diga al Estado me, eh, mexicano. Y eso no, eh, genera, digamos, una eh, reflexión en torno a la desconfianza en dos vertientes. En primer lugar, la posible o potencial desconfianza que la propia DEA pudiera tener eh, referente a otras autoridades dentro de Estados Unidos y, por supuesto, la desconfianza que le que le autoridades eh, mexicanas. Y esta desconfianza es fundamental porque, visto de otra forma, la confianza es la base de cooperación eh, en materia de combate al crimen organizado que se sustenta eh, en intercambio de información e eh, inteligencia. Ahora, eso digamos que es un análisis que en realidad no, 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 no va más allá porque no sabremos bien a bien qué sucedió. Lo que nos comentaron las autoridades de Estados Unidos es que había eh, razones de política exterior que pesaron más que el propio interés del gobierno de Estados Unidos de enjuiciar al, al general Cienfuegos. Ahora, llega México y, y, y no hay propiamente un orden de aprehensión, sino lo que se le indica al general Cienfuegos es que existe una investigación, él da incluso su, su domicilio y su número de teléfono diciendo que pues está a disposición. El problema en este caso es un concepto que se le denomina homologación de pruebas. Sabemos que, que o digamos, trascendió que muchas de las pruebas en las que estaba sustentada la supuesta acusación en Estados Unidos a Cienfuegos era intervención de comunicaciones privadas. Y sabemos que en México la legalidad y el debido mm -hmm. proceso eh, implica que un juez federal debe de autorizar eh, la intervención a comunicaciones privadas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y por último, como eje de análisis, pues es en realidad extraordinario que, que un gobierno extranjero, ya no se diga solo el de Estados Unidos, haya detenido a un general tan importante, un exsecretario, eh, sin avisarle a México. Y en ese sentido, me parece que las sospechas que existieron en torno a que el ejército presionó al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir eh, diplomáticamente su inmediata liberación, pudieran tener sentido. y eh, pues ahora la fiscalía con tantos casos que tiene eh, en el horno pues se le agrega uno más, es una verdadera papa caliente o la rifa del tigre a ver qué sucede y, qué, y cómo transitan eh, esta investigación en la fiscalía
2: Efectivamente pues es una situación que fíjate yo he tratado de seguir un buen número de, de notas periodísticas incluso de algunas eh, columnas y se encuentra uno también muchas cosas que quizás rayen en lo fantasioso no lo sé, no hay elementos eh, del todo para, para saber si son reales o no eh, pero podemos destacar la figura del ejército y cómo pudo o cuál es el papel que está jugando el propio ejército en todo esto eh, si fue una especie de negociación y a, eh, a cambio de qué, eh, qué podría a revelar el propio el propio general Cienfuegos y este último que decías, que la DEA se fue por la libre. El caso es que el presidente López Obrador pues ha precisado que en el caso del general pues lo que se pidió a Estados Unidos fue respeto a México, así como los acuerdos en la materia. De ahí, digamos, no se ha salido la vertiente o eh, el discurso en torno a Cienfuegos del presidente López Obrador. Sí,
4: sabemos en realidad muy poco y, y, y yo apostaría a que es lo único que vamos a saber, es decir, no creo que, que la, la Fiscalía General de la República, con todos los otros asuntos que tiene que ahora platicamos, vaya a procesar al general Cienfuegos, eh, el exsecretario, eh, y sobre todo, pues sí, como bien lo decías, el tema de la soberanía es muy importante, es eh, inédito que, que un país eh, extranjero haya detenido a un general de este nivel sin avisarle a, 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 a México
2: así es Oye, pues vámonos al siguiente tema que es el de Rosario Robles que finalmente, pues bueno algunos señalan, dio su brazo a torcer finalmente la dejan sola, ha dado varias declaraciones su, su abogado en torno a lo que podría estar sucediendo y pues la posibilidad de que le imputaran otros tantos delitos que la podrían dejar más de 40 años en prisión y prácticamente sí. por la edad que tiene pues sería como una, como una cadena perpetua y, y lo que se negociaba antes de todo esto en 2017 pues se había según según se cuenta en distintas versiones periodísticas que ella tendría una senaduría plurinominal y demás, pero ahora suenan nombres como Miguel Ángel Osorio Chong eh, Luis Videgaray está el propio pre expresidente Enrique Peña Nieto ¿Qué, qué ves? ¿Cómo ves este caso?
4: Bien, yo creo que la Cuarta Transformación eh, eh, está, digamos remando parejo en, to en, en materia de corrupción eh, uh -huh vemos nada más por, por mencionarte algunos nombres, Juan Collado, la propia Rosario sí. Robles, Javier Duarte, que aunque no fue detenido en esta administración, pues es parte fundamental del esquema, Emilio Lozoya, uh
11: -huh. eh,
4: Emilio Cebadúa, Tomás Herón, es decir, eh, eh, hay muchas personas que están involucradas en una serie de delitos muy importantes, y eso puede tener dos consecuencias a partir del elemento de análisis. Puede ser una cacería de brujas, y si no lo digo en una mala connotación, sino simplemente meter a la cárcel a gente que haya cometido delitos que agraven el patrimonio de la nación, o bien puede haber una finalidad mucho más grande que es desarticular una red de, co de corrupción y no solo los actos en sí mismos y los responsables, sino las instituciones y las normas que así lo permitieron. Y esto tiene que ver con los famosos criterios de oportunidad de los procedimientos abreviados. Ahora, en el caso de Rosario Robles, ella está detenida hoy por hoy eh, por un delito que, que la Fiscalía ha denominado omisión por no impedir la firma de contratos o convenios que eventualmente eh, decantaron en la famosa estafa maestra. Respecto de este delito en particular, ella lo que dijo recientemente es que, que solicitará eh, acogerse al procedimiento abreviado, y ahorita, ahorita me refiero a de qué va ese procedimiento eh, abreviado. Y por otro lado, hay una, hay un expediente, una investigación en la Fiscalía, eh, que todavía respecto de la cual todavía no se ejerce la acción penal, eh, en donde potencialmente se le puede acusar de lavado de dinero y crimen organizado. Eh, y en ese caso ella lo que está solicitando es acogerse al famoso criterio de oportunidad. Eh, y esto lo hace porque Emilio Cebadúa, en mi opinión, eh, quien fue eh, su asesor y colaborador más cercano como secretaria de la Sedatu y Cedesol, es decir, fue el oficial mayor, ya también solicitó acogerse al criterio de oportunidad y convertirse en testigo de colaborador. Eh, colaborador y acusó de alguna forma a Videgaray y a la propia Rosario Robles de ser quienes armaron todo este esquema. Ahora, ¿qué se trata eh, el criterio de oportunidad? Eh, el criterio de oportunidad es cuando el imputado aporta información que es esencial y eficaz, y eso es muy importante porque no se trata de cualquier tipo de información, para la persecución de un delito más grave que el que se le imputa, y, y a su vez, se compromete a comparecer en juicio. ¿Y qué sucede en caso de que el Ministerio Público apruebe este criterio de oportunidad? Es que se abstiene de ejercer la acción penal. Este es el caso, el mismo caso de Emilio Lozoya. Eh, y la persona se convierte en testigo colaborador Es decir, no se abre ni siquiera una nueva carpeta de investigación En contra de, de, de la persona uh -huh. eh, Y en ese sentido, eso es lo que Rosario Robles solicita Respecto al segundo de los delitos, es decir, lavado de dinero o crimen organizado Y el procedimiento abreviado, que es otra cosa eh, eh, Ese nos remite a Javier Duarte, por ejemplo Y es cuando el Ministerio Público solicita al juez de control eh, que se haga este procedimiento abreviado, se formula propiamente una acusación eh, y el imputado reconoce eh, su responsabilidad, es decir, admite la comisión de un delito y usualmente se reduce su pena a, a la famosa pena mínima. Y estos dos casos tienen una especie similar o una razón de ser parecida, y es que el Ministerio Público no tiene todos los pelos de la burra en la mano, es decir, no tiene toda la información o todo el acervo probatorio como para eh, eh, elevar la pena en el caso del procedimiento abreviado o no tiene toda la historia construida en el caso del criterio de oportunidad. Y esos son, digamos, son las diferencias y esos son los, los los dos supuestos que Rosario Robles está poniendo a consideración ahora del Ministerio Público. Veamos en realidad si se lo toma en cuenta el Ministerio Público, porque ya hay muchas personas que están involucradas en este famoso criterio de oportunidad. Está Emilio Lozoya, Emilio Cebadúa. O sea, al final, pues habrá que ver eh, eh, Quién ofrece en realidad información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave eh, en estos casos.
2: Claro, pues veremos eh, finalmente ella ya como testigo colaboradora a dónde lleva esta investigación lo que puede saber ella y cómo se tiene que ir comprobando cada eh, cada señalamiento, cada declaración, hacia quienes apuntan, y luego pues esta investigación tendrá que irse haciendo cada vez más grande para ver qué participación o qué señalamientos hace la misma Rosario Robles a Luis Videgaray, a, a Osorio Chong, o a quienes tenga que señalar. En tanto, pues ya se vio con Emilio Cebadúa que... Eh, eh, pues fue su colaborador muy cercano, eh, pues están, digamos, ahí contraponiendo algunas situaciones, eh, lo están revelando sus, su propio cuerpo de abogados, de Rosario, de Rosario Robles, en torno a que, pues, no... No, ella no se habría quedado un solo peso de esta estafa maestra y que por otra pues sea, eh, se declararía en torno a que pues, Emilio Cebadúa habría llevado a cabo todo, toda esta situación. No sabemos exactamente cómo y en qué términos se revele todo esto, pero sin duda pues ella le está apostando a pues no pasar el resto de su vida en prisión. Vamos a ver cómo, cómo funciona esto de testigo colaborador y en este sentido... Eh, ¿Cuánto tiempo podría pasar o cuándo saldría de la cárcel, Gonzalo?
10: Sí, estamos
4: entre dimes y diretes y acusaciones cruzadas y contradictorias. Y sobre todo por lo que hace al criterio de oportunidad, es muy importante eh, eh, entender cuál es la finalidad. Porque si lo vemos desde un punto de vista muy lineal y hasta muy lógico, pues es eh, sería mucho más sencillo, es decir, ella cometió un delito y que se le, se le meta a la cárcel. Y en ese sentido, pues, se haría responsable a la persona, Emilio Cebadúa, Rosario Robles, Emilio Lozoya, y, 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 y quien se agrega a la lista, de los delitos que cometió. Pero, en realidad, el criterio de oportunidad tiende a, a, a develar eh, todo, digamos, un esquema delictivo mucho más grande. Aquí la gran pregunta de Yanira para mí es, ¿cuál es el límite, uh -huh. cuál es el techo o el tope? Eh, a donde quiere llegar la fiscalía porque sí. pues ya que haya secretarios de estado, director general de Pemex eh, uh -huh. y digamos otros funcionarios de enorme relevancia y trascendencia en el sexenio pasado tras la reja, pues no, no sé si sea suficiente o no, pero ya es importante. ¿Cuál es el límite? Que esté garay eh, sujeto a un procedimiento penal, lo mismo que el presidente, eh, expresidente Peña Nieto, con eso sería suficiente para ejercer el criterio de oportunidad o aún deberíamos ir más allá y desmantelar toda la, la, la estructura de corrupción que existió en el sexenio pasado. Y esa para mí es la verdadera incógnita. Pareciera ser que la fiscalía esté utilizando de forma eh, responsable y correcta estas instituciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad, no solo, y esto es muy importante, de cachar un pez más grande, eh, uh -huh. porque eso pues, al final nos llevaría a lo mismo, no una especie como de lógica circular o revolvente, sino en realidad tratar de desarticular eh, toda la maquinaria de corrupción que existió y tratar de remediar, eh, digamos, las deficiencias en, en las estructuras institucionales y normativas que permitieron precisamente la existencia de esa maquinaria.
2: Así es. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Gonzalo, hace apenas, hace apenas un mes había dicho que no acusaría a nadie para salvarse, pero el domingo pasado decidió cambiar la estrategia. Es lo que dio a conocer en distintos medios Epigmenio Mendieta, que es su abogado. Eh, también dice que pues está enferma, que está desesperada y se siente traicionada por las personas con las que algún momento trabajó y para las que estaba siendo, siendo leal. Así que pues veremos qué sucede en el caso de la estafa maestra ligado con Rosario Robles Berlanga con esta decisión última que ha dado a conocer. Gracias Gonzalo. Al contrario, un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Nos vamos a ir al corte con esto de Margarita Castillo y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. 3.
3: Ramiro Ruiz Dura. Nadie tiene razón en la ira indescifrable. Ilusión y desilusión, lúcidas y reales como la integridad, vigilan la sabiduría que acompaña las palabras. la sombra que se alza con el polvo del derrumbe, nube cegadora de oro y petróleo en piedras, abre un remolino, acaricia la ceniza, y todo lo arrastra hacia el principio, hasta el sueño que hoy termina en el recuerdo. En el olvido. En el recuerdo. En el olvido. Tres. Ramiro Ruiz Dura.
0: RU. Relatamos al Mundo
3: Las audiencias también son parte del medio
12: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el Defensor.
1: Al mundo.
0: relatamos al mundo.
2: y regresamos después del corte con Love of My Life de Queen por supuesto en la voz de Freddie Mercury quien un día como hoy un día como hoy de 24 de noviembre de 1991 perdió la vida y pues se le recuerda eh, generación tras generación a este cantante compositor, tocaba el piano también, este músico nacido en Tanzania un músico británico de origen de origen indio, conocido pues por haber sido el vocalista de, de Queen y pues hay una película que, que intenta revelar mucho sobre, sobre su vida, quizás en algún momento tuvieron oportunidad de verla, Bohemian Rhapsody, salió hace un par de años y que se acerca a lo que fue la vida de este controversial cantante músico, Love of My Life. Continuamos ahora y vamos a mandar saludos, saludos a las personas que nos están escuchando, que se toman algunos minutos para escribirnos, lo cual nos hace muy felices aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Continuamos en nuestras frecuencias universitarias y gracias a Mario Navarrete Real, que le hacemos compañía en este día en su trayecto a través de, a través de su automóvil. Muchas gracias, Mario, muchos saludos. Eh, también... También el sarco Iquitecuani. Ojalá que le haya gustado esta canción. Sabemos que tiene un refinado gusto musical. Esperamos que le haya gustado esta canción. Gracias también a Anaí Rodríguez, eh, Alejandro Toledo. En un momento más estará aquí con nosotros. Jean-François Charrier también. Muchas gracias. Eh, gracias a Ignacio Pérez Salazar también. Eh, en dónde lo escucho bueno pues eh, vamos a subir nuestro podcast también para que nos puedan escuchar si no pudieron escuchar el programa al momento o alguna alguna entrevista eh, también pues muchas gracias aquí a Elizabeth Espinosa a Rosa García a Richie Salvador Medina Jorge Fra que nos dice la vacuna es el único antídoto para una vida Casi normal, pero también será de gran sustento para la población, así como para el desarrollo de la economía del país y del mundo entero. Mientras tanto, cuidémonos, no nos confiemos aún. Eh, gracias por el comentario. Lil Morado también, le mandamos muchos saludos a David Castillo. A nuestro defensor de eh, Radio y TV UNAM, por supuesto, que siempre eh, está presente por aquí con su sintonía y con su atención. Muchas gracias y muchos muchos saludos al maestro Guillermo Montemayor Gómez. Miguel Ángel Gemirán, muchas gracias también. Gracias por estar por aquí. Eh, Guerrero también. Rebeca Vega, muchas gracias. A Juan stack muchos saludos. Gracias también a Arno Constant, eh, también a GA, a Ale. A Gaby Custodio, a Bimael Hernández, muchas gracias, qué gusto leerles que están por aquí. El Fixilente también, eh, a nuestros amigos del Fixilente, muchas gracias. A, eh, también por aquí a José Ramón Ramírez, a Enrique Hernández Paredes, a Prismag, también el ECO. Eh, muchas gracias también a Babastroica, Guillermo Arenas, eh, Micho Nicolás Lemos. Muchas gracias a todos ustedes, lo seguimos leyendo, no dejen de escribirnos, nos da mucho gusto poder leer sus comentarios. Rosario Martínez nos manda saludos desde Metepec y nos manda aquí una hermosa fotografía donde se aprecian aquí algunos árboles, el sol y allá se ve a lo lejos una construcción, no acabo, no... no Veo bien que, que es. Rosario Martínez, muchísimas gracias. A Marco Fernández también. Y seguimos por aquí presentes. Vámonos a la información eh, con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inauguran el tercer foro virtual Agenda 2030, las bibliotecas en transformación para lograr el desarrollo sostenible. En un momentito más eh, vamos a tener esta información con, eh, con Cindy Pérez Ramírez. Para que nos dé a conocer los detalles de este, de este foro, de este foro virtual Agenda 2030. Y ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la inauguración virtual de este foro, Elsa Ramírez Leiva, directora general de bibliotecas de la UNAM, dijo que las bibliotecas son un organismo vivo, en constante crecimiento, que debe evolucionar y asumir su relación
15: entre la información y las comunidades.
16: Pero la información per se no es suficiente. Es importante formar a nuestros usuarios lectores para que desarrollen las capacidades de lectura informativas digitales de comunicación para transformar la información en conocimiento, aprendizaje, innovación, cultura, comunicación. Es decir, que puedan usar esa información para el desarrollo sostenible. Y en este sentido, nuestra Dirección General de Bibliotecas y Servicios de, de Información Digital ha emprendido acciones varias, un, entre ellas la formación de habilidades informativas, en donde incluimos el tema de, de los ODS, un club de lectura, leer sostiene, que es también para niños. Bien, hemos emprendido las, el micrositio Tesis ODS
6: por su parte, José Manuel Zaninger Blesa, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
17: Todo esto podemos pensar que en el fondo no es más que una consecuencia de la desigualdad en el acceso a la educación de calidad, generadora de un conocimiento transformador. Entonces, como comunidad académica generadora, difusora y depositaria del conocimiento, tenemos una gran responsabilidad por revertir esta situación. ¿Cómo hacerlo? El cómo hacerlo es una tarea pendiente y urgente
6: de Yanira, el tercer foro virtual Agenda 2030, las bibliotecas en transformación para lograr el desarrollo sostenible, se realizará hasta este 27 de noviembre. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana nos escuchamos con más información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Inauguran la décima octava Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia inaugural, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, expresó que la pandemia nos ha obligado a reinventarnos y encontrar nuevas formas de comunicación. Y en el terreno académico se planteó una serie de tipo virtual. Escuchemos.
17: Tenemos a disposición de ustedes una plataforma virtual e interactiva realmente impresionante, que tiene ventajas muy importantes incluso frente a las ferias de libro tradicionales. Hemos creado una plataforma virtual con 45 stand interactivos que reúnen editoriales internacionales y nacionales, así como publicaciones del Poder Judicial Federal. Además, contamos con salas de video o auditorios virtuales que tendrán una muy interesante variedad de actividades culturales para personas con diversas profesiones e intereses.
11: El ministro Saldívar comentó que la discusión académica se complementa con actividades culturales y para niños.
17: Debemos reconocer que la comunicación y apropiación de la cultura de los derechos no puede transmitirse o realizarse de una sola forma. Las personas se hacen de derechos a través de sus realidades y experiencias. Por esta razón... Hemos reunido un fenomenal conjunto de obras de reconocido valor artístico y literario que reflejan la creatividad de nuestro país en relación con el derecho. De manera muy importante destaco la exposición Territorio de Fotografía de Santiago Arau, en donde podemos discutir la relación de las narrativas literarias y reflexionaremos sobre los trabajos, además de de cine documental y teatro que ponen en jaque visiones románticas o idealizadas de la justicia.
11: De anera, la 18 octava Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, en su edición virtual, comenzó ayer con actividades académicas y culturales hasta el 27 de noviembre. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno aquí a través de Facebook nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán nos envían información que pues son invitaciones las cuales hacemos en este momento, una de ellas Historia del Feminismo Perspectiva Cultural el día de mañana a las 5 de la tarde mañana 25 de noviembre, donde participan Claudia Vanessa Rodríguez, Cintia Costa Ugalde, Lucía Elena Costa, Verónica Michel, Yurizia Navarrete. Eh, eh, como moderador tendrán a Rodrigo Velasco y se transmitirá, como les decía, mañana, miércoles a las 5, a través del Facebook Live de Cultura Acatlán, Cultural Acatlán. Así se pueden meter en Facebook. Eh, y también otra más que se titula Nadie nos educa para la impotencia, 25 de noviembre también, mañana miércoles, esta a las 19.30, un monólogo y conservatorio de mujeres, conversatorio de mujeres en torno a la creación colectiva dentro de la FES Acatlán, también por el Facebook Live de Cultural Acatlán. Así que pues aquí dejamos estas eh, estas invitaciones que nos hace el Centro Cultural FESA Catlán. Les mandamos muchos saludos. Y esto, como saben, pues con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estas dos transmisiones a través de su Facebook Live. Bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
15: El número de fallecidos por COVID-19 ha alcanzado cifras récord en países como Rusia, Austria, Bulgaria y Eslovenia, mientras que otros como Francia y Alemania planifican una desescalada del confinamiento parcial, que sin embargo será más estricto que la primera ola para evitar recaídas antes de las festividades navideñas. La vacuna rusa Sputnik V mostró 42 días después de la primera dosis una eficacia de más del 95% y tendrá un costo de menos de 10 dólares la dosis, informaron en un comunicado el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. El transporte aéreo global tendrá este año pérdidas netas de 118.500 millones de dólares. Y aunque se prevé que su situación mejorará en 2021, aún se calcula que cierre el próximo ejercicio en rojo. Con pérdidas aproximadas de 38.700 millones de dólares, informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, inició este martes una nueva etapa de transición a la Casa Blanca, después de que el gobierno de Donald Trump le brindó acceso a recursos clave que le permitirán asumir el poder en enero. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador sesiona este día para llevar adelante el juicio político a María Paula Romo, ministra de Gobierno del presidente Lenin Moreno, por su responsabilidad en la represión gubernamental de octubre de 2019. El paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, reabrió este martes parcialmente para permitir la entrada y salida de palestinos del enclave, bloqueado por Israel desde 2017. El cruce, la única salida de Gaza al exterior que no controla Israel, estará abierto durante tres días y se calcula que saldrán a Egipto alrededor de 3.500 palestinos. Al menos 600 civiles murieron el pasado 9 de noviembre en un ataque perpetrado por fuerzas leales al Frente de Liberación de Tigray, partido que gobierna la región y contra el que el Ejecutivo de Etiopía lanzó una ofensiva militar, informó hoy la Comisión Etíope de Derechos Humanos. La masacre tuvo lugar en la localidad de Maikadra y la mayoría de las víctimas fueron hombres de las etnias de Amhara y Woolwhite. China informó como un éxito el lanzamiento de una nave espacial robótica para atraer rocas de la luna. Se trata del primer intento de cualquier país de retirar muestras de la superficie lunar desde la década de 1970.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Gracias Ruth Salazar. Y bueno, pues sin inf información de última hora, un intento de asalto a un transeúnte que salió de una plaza comercial ubicada en Avenida Patriotismo, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, desató una balacera y hay dos personas eh, lesionadas. Y luego ayer le comentábamos que estará cerrado del 10 al 13 de diciembre la Basílica de Guadalupe y hoy se anuncia que los festejos religiosos se realizarán virtualmente como a través de la televisión y plataformas digitales para que la gente que así lo desee pueda dar seguimiento a estos, a estos festejos. Continuamos. Dos de la tarde con 21 minutos. Vámonos ahora a otro tema. Vamos a platicar sobre el veneno del alacrán rojo de la India, que podría ayudar a inhibir la metástasis, es decir, la migración de algunos tipos de células cancerígenas en pacientes con esta enfermedad, de acuerdo con resultados obtenidos por científicos del Instituto de Química de la UNAM. Y ya se encuentra con nosotros. Agradezco mucho nos haya tomado esta llamada al doctor Federico del Río Portilla, que es doctor en físico-química. E investigador del Instituto de Química Doctor, bienvenido a este espacio Muy buenas tardes
18: Muy buenas tardes, Deñanira. Muchas gracias por la invitación
2: Pues a usted, doctor Porque es un placer tenerlo aquí con nosotros Pues platíquenos Platíquenos sobre esta investigación tan interesante Y cómo se llegó a estas importantes conclusiones
18: Bueno, mira Te platico desde hace muchos años nosotros nos dedicamos a la resonancia magnética nuclear, a determinar estructuras mediante la resonancia. Y uno de los temas que abordamos hace tiempo fue investigar a la estructura de la tamapina. Una vez que investigábamos a la estructura de la tamapina, nos dimos cuenta que esta proteína, esta toxina, bloqueaba los canales SK2. ¿Qué son los canales SK2? Los canales SK-2 son canales iónicos que permiten el paso de eh, potasio a la célula. Son eh, de baja conductancia, tienen características particulares. Cuando estábamos haciendo este estudio, vimos que eh, los canales SK-2 se parecían mucho a los canales SK-3. Y los canales SK-3 tenían una cierta relevancia porque en cáncer, porque estos canales SK-3 resulta que se parecen mucho pero si eran inhibidos en la célula si se le quitaban la información genética de los canales SK3 las células dejaban de emigrar entonces lo que nosotros decidimos es estas toxinas que bloqueaban medianamente a los canales SK3 ¿por qué no buscábamos una toxina que pudiese bloquear mejor al canal SK3? y tomamos para lo cual a la mejor toxina conocida de los canales SK-2. Ahí hay una confusión entre canales SK-2 y SK-3. Entonces, el canal SK-2 es aquel que bloqueaba la tamapina, un producto del alacrán rojo de la India, lo bloquea muy bien, de los mejores bloqueadores naturales de ese canal. Y entonces lo utilizamos como eh, plantilla para ver si podíamos bloquear mejor los canales SK3 que tienen repercusión en cáncer. Si tú inhibías ese canal, entonces se inhibía la migración celular. La migración celular es el inicio de la metástasis, es la fase final de, del cáncer, lamentablemente. Entonces, nos, nos dedicamos entre mi alumna de doctorado, eh, Marlene Mayorga Flores, y yo decidimos diseñar diferentes toxinas y ahí mi grupo de trabajo, varias personas en mi grupo de trabajo nos involucramos para poder diseñar y ver cuál bloqueaba y cuál fue sería nuestra sorpresa que a finales del año pasado encontramos que una de ellas se convertía en el mejor inhibidor de la migración celular de células que producen canales SK3 esa es sí. parte de la historia que este, en el cual está atrás de todo este
2: desarrollo. Claro que enmarca todo a, toda esta investigación. Ahora bien, doctor, ¿en qué fase de investigación se, eh, se encuentra?
18: Mira, nos encontramos ahorita precisamente en buscar probar esta toxina en animales, porque las pruebas citotóxicas muestran las pruebas, perdón, las pruebas en células muestran que es relevante. Podemos inhibir la migración celular en un 70% con concentraciones muy bajas. Entonces, necesitamos probar ahora en animales, ver cómo, cómo se puede se puede hacer. Eh, buscar animales para ver cómo se comportan, porque les, eh, uh -huh. les estaríamos inyectando una toxina.
9: ¿sí? Claro.
2: Bien, eh, doctor, también eh, tengo entendido que ya inició el proceso de, eh, de la patente en de septiembre patentamiento, pasado sí. ¿Cómo va este ese tema también? Ah, eh,
18: híjole, ese, ese hay que esperar al que el Instituto de la Protección in, Intelectual eh, analice y vea si en realidad nosotros somos los primeros en decir esto que estamos diciendo con, con esta mutante, con esta variación de la tamapina, este y no es la única, tenemos otras que no es tan buena, pero que también tienen el mismo efecto. Entonces, tenemos que esperar hasta que el instituto determine si la patente procede o no.
2: Muy bien. Eh, ahora bien, doctor, ¿cómo es que podría ser usado eventualmente este, este veneno, esa toxina? ¿Cómo se suministraría? Usted decía eh, que en cantidad pequeña, qué cantidad se, se requiere y cómo sería toda este, esta planeación hacia los pacientes.
18: Mira, esta planeación es, es un proceso largo. Es un proceso largo porque como ahorita estamos metidos en el, en todo el problema de las vacunas, uh -huh. este, necesitamos ver justamente eh, en qué parte en qué tipo de canales se podría aplicar específicamente Porque deben tener, el requisito es que deben tener canales SK3 En este sentido sabemos que puede inhibir la migración de células de, de mama Y de células de, mm, de carcinomas también, uh -huh. de, de piel Entonces este, tenemos que ver esto y ver, analizar las, las concentraciones Esto es un proceso largo es, imagínate, el de la vacuna, nada más que con. Uh -huh. que le, pero las vacunas la, les están dando una cantidad de apoyo impresionante. Entonces, porque hay mucha gente que está interesada y puede ser afectada por el COVID-19, ¿no? Entonces, eh, este es un proceso largo. Necesitamos ver qué concentraciones y ver si son posibles, si pasan las diferentes pruebas para poderlo aplicar directamente en cárceles. Que. Ten, bueno, tengo mucha esperanza en ello, porque uh -huh. esta mutante que desarrollamos es la mejor bloqueadora de canales sk 3 a partir de un producto natural como es el veneno, una toxina del veneno de alacrán. ¿sí? Entonces, este aquí aquí hay algo muy relevante, es que en el Instituto de Química tenemos una capacidad impresionante para poder... Uh -huh desarrollar moléculas y que son factibles de tener aplicaciones. Este es uno de los grandes logros que tenemos. Y, y diseñar una proteína para que bloquee una proteína de
2: membrana como el canal SK3, habla de nuestras capacidades que tenemos en el Instituto de Química de la UNAM. Pues es un gran logro todo esto, doctor. Eh, pues eventualmente me gustaría que seguiremos platicando, dando seguimiento a esta investigación. Se toma su tiempo todavía, por ejemplo, esto que platicábamos de la patente y de hacer realidad esta posibilidad. Sin embargo, pues se va muy bien en estos, en estos avances, que además es un, un proyecto muy importante para nuestra universidad a nivel internacional.
18: Efectivamente, sí. Aquí hemos estado colaborando con gente de Francia, justamente uh -huh. quienes encontraron en la, um, la aplicación del canal SK3 en cáncer, con ellos uh -huh. estamos este
2: interaccionando directamente, extraordinarios investigadores ahí en Francia, en la Universidad de Tours. Muy bien. Pues, doctor Federico del Río Portilla, me ha dado mucho gusto platicar con usted y pues quedamos muy atentos a que eh, exista una siguiente posibilidad de platicar con usted conforme se vayan dando avances, aunque estos sean un poco lentos, por eh, pues eh, por cómo se dan todos estos. Porque así eh, es la ciencia. Exactamente. Pues, uh -huh. doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
18: Hey, Nira, te agradezco mucho la entrevista. Que estén muy bien y muchos saludos a tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Un abrazo. Muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Hasta luego. Al doctor Federico del Río Portilla, doctor en físico-química e investigador del Instituto de Química. El Twitter del, del instituto es arroba química-unam.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno, pues ya nos vamos ahora con los poetas errantes, que ya está aquí con nosotros, Pablo Castro, que eh, pues es autor de la, de la del trabajo que escucharemos hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
14: Muy bien, Deyanira, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos un poco qué vamos a escuchar el día de hoy.
14: Claro, Deyanira. Mira, esta cápsula... Eh, esconde una gran pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué es Dios? ¿Qué es esta cosa a la que llamamos Dios? ¿Esa divinidad? y Pero lo que a mí me, me pareció que podría estar muy bonito es que no se hable de Dios ya sabes, desde lo típico de las teorías o desde las religiones uh -huh. sino desde la parte más humilde de, de la pregunta ¿Qué es Dios? Y como sabes todo el tiempo, desde que somos chiquitos, nos van dando una idea de lo que es, cambiamos de personas, nos dicen otra idea. Y, y cómo eso, a final de cuentas, eh, nos puede incluso llegar a, a, a confundir ¿no? Y, 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 a, y a entender menos lo que podría o no podría ser, ser Dios.
2: Efectivamente, Pablo, pues nos metes a un terreno interesante. Entonces, en esta ocasión, con este trabajo, pues vamos a escucharlo y regresamos, regresamos a despedirnos, si te parece bien.
14: Claro, de realidad.
2: Adelante. buscando el sonido. Razón, alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas
3: Errantes
14: ¿Qué es Dios? Desde que yo era pequeño Me hablaban de algo llamado Dios
7: Mira, hijito Dios es todopoderoso Hace milagros y nos ama.
14: ¿Por qué alguien tan poderoso me amaría si yo no le di nada? Yo con seis años y un montón de preguntas no entendía. Así que pensé que mi papá sabría la respuesta. Dios es malo, porque todos confiamos en Él y nos trata de la patada. Es tan malo que deja que haya guerras y hambre en el mundo. En ese momento pensé, ¿cómo es que Dios nos ama, pero es malo y mata personas?, El primer día que fui a la iglesia, me dijeron que era lo más grande que había. Y si es tan grande, ¿por qué no lo veo?
7: Oye, Martín, me preocupa nuestro hijo.
14: ¿Por qué, Tania?
7: Se la pasa preguntando cosas de de Dios.
14: Todo esto es tu culpa, Tania. Deja de andarle metiendo esas ideas falsas a nuestro hijo.
7: Ideas falsas. ¿Qué rápido se te olvidó que cuando estaba embarazada, los dos fuimos a pedir para que él estuviera sano?
14: Sí, pero eran otros tiempos. Ahora Dios me abandonó. Si Dios es gigante y nos ama, ¿por qué abandonó a mi papá? Mis papás pensaron en ir a Chapantongo, el pueblo de mi abuelita. Según que los animales y el aire fresco me quitarían lo preguntón. Mijo, ya llegamos. Ve a saludar a tu abuela y date una vuelta por los animales Saludé a mi abuela, y en ese momento vi el paisaje más hermoso de toda mi vida
3: Hijito
15: precioso, ¿te gusta lo que se ve desde la casa?
14: ¿Desde aquí se ve a Dios?
15: Desde aquí no se ve,
10: pero si le vas a poner agua a los puercos Quizá lo puedas ver allá.
14: Todo el tiempo que estuve en el chiquero, volteaba hacia afuera o seguía uno que otro puerco, a ver si me llevaba con él. Pero todo fracasó.
13: Y todo el país quiere entregarle a usted este premio, por la gran labor científica que ha hecho en el mundo.
14: Todo el mundo pensaba que yo me convertiría en un gran sacerdote. Pero crecí, y un día en el parque, una poeta errante me dijo esta frase.
13: La religión es la cultura de la fe, la ciencia es la cultura de la duda.
14: Y como yo todos los días estaba con dudas, pensé que mi camino era la ciencia. Con el tiempo me fui olvidando de mi pregunta de mí. Tuve mucho trabajo, y cuando recordaba mis dudas, prefería callarme, porque no había llegado nada. Oiga, ¿qué hace? ¿Por qué atrapa a los pájaros? Señor, yo soy investigador. Le pregunté por qué lo hace. ¿Qué? Le voy a dar un consejo. El que quiera disfrutar del canto de los pájaros... ...no necesita construir jaulas, sino sembrar árboles. Y en ese momento lloré. Lloré de alegría, porque después de muchos años... ...de muchas preguntas y de mucho caminar... Tenía una certeza en mi vida. Entendí que la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio de la vida. Es observar y callar por haber entendido más que simples palabras, religiones y justificaciones. En ese momento, entendí que Dios es…
3: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Dios es, entonces, Pablo Castro, muchas gracias, guionista y la autora Lupita Buenrostro. Gracias por este hermoso trabajo y pues nos hiciste quizás identificarnos con algunas descripciones en algún momento de, de nuestra vida.
14: Así es, Deyanida, como tú dices, Dios es. Y esa es la, la gran pregunta, ¿no?
2: Completemos cada quien con la frase que, que quiera continuar.
14: Exactamente, Deyanida. Oh, Muy bien,
2: pues, sí, dime, dime.
14: Sí, como siempre, para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, ya saben, Poetas uh -huh. RU, y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM. Muchas gracias por este espacio de Yanira, y, y aquí estamos todos los Poetas Errantes.
2: Muy bien. En Twitter están como Prisma RU, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, pues, Pablo Castro, muchas gracias por estar con nosotros como parte del equipo de Poetas Errantes. Muchas gracias, te mando un abrazo.
14: Gracias, Yanira. Pasa buena tarde.
2: Igualmente tú y todo el equipo de los poetas. Muchas gracias. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bien, pues ahora nos vamos a la literatura. Ya está listo Alejandro Toledo, escritor y ensayista y que nos acompaña aquí en Prisma RU el día de hoy. No se olviden en seguirlo en arroba Toledo Bloom. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
19: Muy bien, bienvenido, aquí estoy, a la orilla de la tarde.
2: A la orilla de la tarde, una tarde muy calurosa, Alejandro, el día de hoy. Sí. Una tarde calurosa, pero pues muy, eh, muy prendida para hablar de literatura. de literatura. Cuéntanos.
19: Sí, mira, es una historia algo... es toda una cadena literaria y este también tiene que ver con la pintura en la que se arma a partir de esto que llamamos la novela mural. Resulta que en 1917 Alfonso Reyes, muy joven, publica un libro que se llama Visión de Anáhuac. Entre otras cosas, intenta recrear lo que era la vida en México antes de la llegada de, de los españoles. Y tiene este epígrafe, curiosamente, es este, el libro, dice, Viajero, has llegado a la región más transparente del aire entonces Este es un libro que lee Diego Rivera, y que lo inspira a hacer uno de los murales, me parece que de, los de algunos de la SED, donde él intenta reflejar en distintos cuadros lo que era la vida en México en esa en ese momento, hacia 1519, si no me parece es lo que es lo que trabajaba Alfonso Reyes, ¿no? Entonces está este, Diego Rivera pintando su mural y en ese tiempo visita visita México John Dos Pasos y entre otras cosas lo ve lo ve hacer sus murales. Y al verlo se le ocurre hacer una novela que tenga esas características de un mural que sean como muchos cuadros y que entre todos que este concentren una la, la historia de un de un lugar, de una ciudad. Entonces se regresa a, a Estados Unidos y escribe Manhattan Transfer, inspirado en, en, en esa experiencia de haber viajado a México y de haber visto a Diego Rivera eh, pintar el, alguno de los murales de la de la SEP. ¿no? Entonces ahí ya llevamos este, a Alfonso Reyes con su visión de anáhuaga a Diego Rivera, leyendo este pintando sus murales a John Dos Pasos viendo cómo Diego Rivera pintaba sus murales y ocurriéndose le escribir una, una novela con ese con ese estilo digamos y John dos Pasos se siguió un poco en en, en en el esquema digamos no solo escribió Manhattan Transfer sino también hizo toda una trilogía que se llama USA que está basada en esa en esa en ese mismo sistema de la novela de la novela mural, ¿no? Y luego hay este, Agustín Yáñez, de Manhattan Transfer, de John Dos Pasos, y escribe Al filo del agua, que es también una novela mural, que es el, el retrato de un pueblo eh, de Jalisco entre 1909 y 1910, poco antes de que inicie la, la, la revolución. Entonces, lo que distingue, digamos, a la novela mural es que no hay un solo personaje, sino que son muchos y que el gran personaje viene a ser el sitio, el lugar. Así como en la Manhattan de, de John Dos Pasos, este pueblo de Jalisco es el gran personaje de, de, Alfino, de Alfino del Agua. ¿no? Y luego para cerrar el, el círculo, este Carlos Puentes lee a, a John Dos Pasos. No sé si si, si en principio tuvo, tuvo en cuenta o tomó en cuenta Al Filo del Agua, que se publicó en 55, pero sobre todo pensando en John Dos Pasos escribe La Región Más Transparente, también un gran mosaico, un gran mural de la vida en México en los en los años 50, y una explicación de, de por qué de ese ascenso de, la, de una nueva burguesía en, en, en el país. no Entonces, ahí se cierra el, el círculo, digamos, de esto que llamamos la novela mural, con la región más transparente de Carlos Fuentes, que tiene su título precisamente de ese epígrafe de la visión de Anáhuac que decía, viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Entonces, un poco como propuesta del tour está el, el, el que alguien se anime a leer a, a, a Reyes con su visión de Anáhuac, luego a, a buscar los murales de la sed de Diego Rivera. Wow libros que los que, 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 que tengan fotos de esos murales que lea Manhattan Transfer, luego al Filo uh -huh. del Agua y luego la, la región más transparente y va a encontrar cosas en común, por ejemplo hay de pronto párrafos que son, en cursivas que son como poemas en prosa en, en Manhattan Transfer y, este, y lo mismo hace un poco eh, Yañez en, en El Filo del Agua con un gran poema en prosa, aquel que di, habla de las mujeres, el, el, de un pueblo de mujeres enlutadas. Y entonces esos párrafos en cursivas, poemas en prosa, le van dando tono a, al, al relato, ¿no? Es como una, se alterna la narración, digamos, con esas prosas poéticas, ¿no? Y, y lo mismo hace eh, Carlos Fuentes. Entonces, este... Entraron a un género, digamos que los tres libros son parte de esto, que la, la novela mural, comparten muchas cosas y la, la lectura en corrido nos, nos hace entender un, un estilo, un tipo de novela que es muy es muy interesante, ¿no? Yo llevo todo el año leyéndolas, digo, leí al comienzo uh -huh. Manhattan Transfer, luego sí. este leía El filo del agua y ahora estoy con con la región más transparente, porque quería entender un poquito qué significaba ese asunto de la novela, de la novela mural, ¿no? Y me parece como es, esto es una cadena muy muy atractiva de, para, para un lector, ¿no?
2: Claro, muy atractivo y muy interesante todo esto que, que nos platica sobre la novela mural y cómo pueden eh, interrelacionarse estos títulos que nos das, que nos das cuenta que... Eh, pues importante recordarlos también para nuestro público, Manhattan Transfer.
19: De John eh, Dos Pasos. Sí.
2: De John Dos Pasos, Al Filo del Agua.
19: De Agustín Yáñez, que por cierto conseguí ahora en una edición que sacaron fax similar de la primera edición, uh -huh. muy barata y que vale la pena tener porque tiene grabados, y, eh, viene cerrada, lo que se llama Intonso, el ejemplar este, en términos editoriales y, y finalmente la región más transparente de de Carlos, Carlos Fuentes, Fuentes. Que, uh -huh. que se consiguen en, en muchas editoriales, bueno, en muchas ediciones, sobre todo en la en la edición conmemorativa de la RAE que es como, pues, muy cómoda y muy, muy muy completa, ¿no?
2: Muy bien. Entonces, pues sí, sí, sí.
19: pero pues, sin quiera meterse a la novela que empieza con Visión de Anahuac de Alfonso Reyes que es un, un, un prosa ensayística, pero que es el de algún modo el que el que de, da inicio, digamos, ¿no? Es como el, el, el percutor de primero de la inspiración de Guillermo Rivera para sus murales de la SEP y luego de estos tres escritores que son John Dos Pastos, Agustín Yañez y Carlos Fuentes.
2: Muy bien, pues gracias por estas referencias, estas recomendaciones del día de hoy para nuestro público que atentamente te escucha, toma nota de estas recomendaciones. Alejandro, pues muchas gracias, ¿algo más? ¿Algo más que quieras comentar antes sí, de despedirnos?
19: Para, para una recomendación a tres, a tres bandas, como dirían los, los, los que juegan este, con, con el taco y, el, y, la, y la pelota, ¿no? O sea, ahí uh -huh, eh, uh -huh. va uno para uno de un, de un, autor al otro pero tienen un encadenamiento muy interesante ¿no? Entonces, yo yo recomiendo esa secuencia ¿no? de empezar con con Reyes seguirse con John dos Pasos, la novela de ñañez realmente es extraordinaria no es una de las grandes novelas mexicanas y concluir con con la región más transparente que es un libro con el que yo a veces me peleo que tiene de pronto una obsesión por definir lo, lo mexicano lo pero que también tiene este, momentos de, de, de gran literatura. ¿no?
2: Muy bien. Pues Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí. Ahí quedan las recomendaciones. Muchas gracias y buenas tardes.
19: Nos escuchamos en 15 días.
2: Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues seguimos seguimos recordando a Freddie Mercury, que murió un día como hoy. Esto se llama Crazy Little Thing Called Love, que también, pues sí, fue uno de, de los tantos éxitos que tuvo eh, pues en vida, uno de los tantos éxitos con los que se recuerda, además de muchos otros, cuáles son sus títulos favoritos. Bien, pues escuchemos un poquito más de Crazy Little Thing Called Love.
0: Cultura RU
2: bien, pues ya nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz allá en cabina. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: De Yanira, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final del programa y tenemos más información, o bueno, más bien tenemos una invitación para que disfruten de teatro contemporáneo. Les comparto que ayer inició el Drama Fest, uno de los festivales más reconocidos de México, en donde convergen artistas escénicos en un puente cultural y para darnos eh, un panorama general de esta edición, en la línea nos acompaña Aurora Cano. Ella es directora de la compañía mexicana Teatro de Babel y también directora escénica del Drama Fest. Aurora Cano, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio radiofónico. ¿Cómo estás? Hola Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aurora. Siempre es un gusto recibirte en este espacio. Oye, del 23 de noviembre al 13 de diciembre se realiza el Drama Fest, una edición diferente, sobre todo por los tiempos convulsos eh, que corren, una pandemia que no imaginamos y que, sin embargo, nos ha llevado a reinventarnos y buscar otros canales, otros medios. Platícanos más, por favor, sobre esta edición con sana distancia. Claro
6: que sí. Mira, esta
16: edición tocaba hacer el intercambio con Rusia, entonces decidimos este, dividir la edición este año con actividades virtuales y el año que entra con actividades presenciales para poder cubrir toda la colaboración que habíamos planeado entre nosotros y el Mayor Hall Center de Moscú y el Festival Ubimovka de allá. Entonces diseñamos un programa este año que va a ofrecer a la gente actividades que normalmente no, no suelen poder verse, del quehacer teatral. Por ejemplo, tenemos Working Progress, que son sesiones en las que el público va a poder ver a los autores, tanto rusos como mexicanos, dialogando con los actores y los directores, un poco para que la gente conozca pues, la cocina, ¿no?, de cómo se ensaya, cómo se discuten los personajes, cómo lee por primera vez un actor, un texto, este, todo ese proceso que normalmente se hace detrás bambalinas, que es un proceso íntimo, se va a convertir en, este, en esta edición en una serie de funciones abiertas a público. Estos Work in Progress pues, son cinco textos, cuatro de autoras mexicanas ruso, que dirigen este, Sixto Castro y uh -huh. que dirige Gabriela Ochoa. Y estas obras pues, tienen un elenco muy variado, desde actrices jóvenes eh, egresadas de la Escuela Nacional de arte teatral, teatral hasta eh, Cassandra Changuerotti o Susana Favaleta. Y también tenemos a Carmen Mastachi, que, bueno, es una de las grandes actrices de teatro de este país. Entonces, pues creo que es una oportunidad para la gente para ver otro aspecto del teatro, ¿no?, que es cómo se ensaya también eh, tenemos una serie de obras por de escritas específicamente para Zoom, o sea, no son obras de teatro adaptadas, sino que ya son escritas, expropeso para el formato de Zoom por dos autores rusos, por Polina Boridova y por Mijael Durnenko, que escribieron eh, el Payaso y, e Intraducible, que son dos obras que dirigen Claudia Ríos y Luli Rebe, dos directoras mexicanas, y en los que vamos a tener a Lumi Cavazos, a Paula Watson, Paula Comadán desde México, y también vamos a tener en una de ellas está una actriz mexicana que es Paula Comadurán, y un actor ruso, Arsenio Valsky, que va a estar en tiempo real desde el otro lado del mundo. Sí. Uh -huh. Es un actor ruso, aclaro que habla español, no a su manera, pero habla español, uh -huh. y que, pues es la primera vez que hacemos este tipo de experimentos, Tamara, de poner actores de otros países a... Y ya hace, hace años, fíjate, que teníamos la idea de hacer esta simultaneidad de actores en diferentes lados del mundo, uh -huh. Eh, compartiendo una obra, y bueno, la pandemia, dentro de todas las cosas que tuvo, pues nos está dando esta, esta, esta oportunidad. Tenemos estas obras en Zoom, que estas se presentan los fines de semana también tenemos un encuentro de dramaturgia entre escritores rusos y mexicanos a los pobres rusos les viene un poco mal el horario porque siempre se van a tener que estar conectando como a las 3, 4 de la mañana uh -huh. por el cambio de horarios entre México y Moscú, sí. pero vamos a estar dialogando virtualmente me, mexicanos y rusos, también los alumnos de la Escuela de Arte de Moscú que como sabes es la escuela que fundaron Stanislav y Chejo, uh -huh. lo van a van a estar dialogando con los alumnos de las escuelas de teatro de la Ciudad de México como el CUT, la ENAT, Casa Azul, Casa del Teatro, etc. Entonces, pues es una oportunidad, Támara, eh, para vivir eh, otra de otra manera el mundo del teatro para que el público nos conozca, tenemos talleres, uh
0: -huh. tenemos
16: más clases que normalmente se hacen en un aula para 15, 20 personas y que ahora se van a proyectar para quien las quiera ver pues en cualquier lado del país, incluso fuera del país. Entonces, ese es el, el programa, digamos, de DramaFest Rusia de sana distancia, y en el 2021 ya estrenaremos las obras en el INBA sacaremos las burbujas a la calle, traeremos una gala de teatro ruso, etcétera, ya todo lo tradicional, los contenidos tradicionales de teatro que la gente está acostumbrada
13: a ver. Excelente, digamos que es otra otra arista de este drama fest, es otra oportunidad y una de las ventajas es que pueden llegar a distintas partes del mundo. Aurora, también me gustaría que nos compartieras un poco cómo ha sido este proceso y el reto de adaptar o crear obras para una plataforma digital, ¿no? Son muchos los cómplices que participan en esta edición virtual eh, ¿Cómo ha sido este proceso? Eh, realmente no creo que haya sido fácil, pero
16: sin duda es un reto, ¿no? Sí, mira, como bien dices, pues los retos siempre son complicados, pero pues la vida es un es un reto, es decir, eh, tienes dos opciones, ¿no? O sea, entrar en pánico o, tra o tratar de eh, encontrarle el lado positivo, ¿no? Y las y, y las plataformas virtuales tienen lados positivos, o sea, son grandes lugares de exposición. Hay un público ahí, ¿no?, que también esté nunca quizá podría darse la oportunidad de, de venir a un teatro a la Ciudad de México y que en cambio esto nos deja llegar. Fue un proceso, como dices, que tomó tiempo. La palabra complicidad, que también mencionaste hace rato, creo que es importante. Eh, creo que en los momentos de adversidad es cuando hay más solidaridad entre la gente y el drama fest no fue la excepción. Eh, desde el principio, tanto rusos como mexicanos nos pusimos a ver eh, Qué podíamos hacer, cómo nos ayudábamos los unos a los otros. Tengo que decir que todo el mundo, los, dire los directores, los autores, todo el mundo han tenido la mejor actitud eh, de aventurera, ¿no? Las actrices, de, de aceptar hacer estos work in progress, que, las, que la, la gente las vea eh, sin, sin haber preparado un personaje, sino que vea cómo leen por primera vez, cómo. O sea, han tenido la verdad que muy buena actitud y gracias a esta complicidad y a esta solidaridad eh, de todos los aspectos equipo de Dramafes, por supuesto, las instituciones, no, porque el festival se va a transmitir por Facebook Live, uh -huh, uh -huh. Eh, a través de la página de Dramafes de Facebook, pero van a replicar, están replicando ya la señal, la coordinación nacional de teatro de Limba, Teatro UNAM, este y también el sistema de teatros eh, de la Ciudad de México. Entonces ha habido mucha complicidad eh, y eso, pues, te apapacha, no, hace que tú puedas eh, tomar decisiones y diseñar una edición. Que en lugar de que la padezcas, pues sea un reto y sea divertida. Y, y quién sabe, a lo mejor hay alguno de estos formatos que para ediciones siguientes del festival vamos a conservar. Habrá que ver, habrá que ver uh -huh, qué uh -huh. es lo que funciona.
13: ¿no? Claro, y sin duda estas transmisiones y todo esto será eh, pues testigo ¿no? de los tiempos que corren y sobre todo del aprendizaje para el público, pero también a ustedes como creadores escénicos para esta comunión que han realizado a través de pues, este Drama Fest, esta edición especial. Aurora Cano, es un gusto siempre recibirte en este espacio Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nuestro auditorio de Prisma RU sobre esta edición del DramaFest, Drama Zoom, edición Sana Distancia. Muchísimas gracias. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, del siguiente año, de, de cómo se seguirá trabajando y también invitamos a todas y todos los que nos escuchan a seguir las transmisiones a través de la página de DramaFest y también de Teatro UNAM. Muchísimas gracias, Aurora Cano. Muchas gracias, Tamara. Que tengas muy buena tarde y también mucho éxito en esta edición. Gracias, bonito día. Igualmente, hasta luego. Bueno, Deyanira, ella fue Aurora Cano, directora de DramaFest. Los invitamos a que sigan las transmisiones y que, por supuesto, también sean parte y cómplices de esta edición que, pues, nos, nos deja mucho aprendizaje también a través de la teatralidad. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana y pues gracias a todos ustedes que siguen la transmisión de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, nos despedimos con más de Queen y Freddie Mercury en esta tarde, en este martes 24, gracias allá en los controles técnicos a Miguel Ángel Mendoza en la producción a Rodrigo Aguilar y en la asistencia a Denis Licea, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán Buena tarde, buen provecho y hasta mañana
0: To, try. Oh, 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 oh. to avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness. Middleman, man trying over time to
11: get
9: your then again, incidentally, that when clean. The cut she couldn't care less, and precise. She's a killer queen, gunfight to the dynamite with a laser beam, guaranteed uh, uh, to blow your mind.